0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Comment est-ce que vous faites pour rentrer chez les gens C'est une question toute simple. En général, on sonne ou on frappe à la porte. Si on connaît bien, on peut se permettre de rentrer, sinon on attend sur le palier. Et à ce moment-là, le petit loquet qui se tourne, le cadenas qui se déverrouille, la porte qui s'ouvre, en petit avec une tête qui passe par l'entrebâillement, et on finit par vous ouvrir en grand quand on vous reconnaît. Quand on ne vous connaît pas bien, la tête reste juste à peine dépassée et on vous demande, même parfois à travers une porte vitrée, c'est pourquoi, <rire> c'est pourquoi exactement. Eh oui, il faut justifier votre venue, il faut justifier votre visite, il faut justifier votre passage. On doit dire pourquoi on vient aux gens, sauf si on a été invité. Quand bien même on est invité, on nous fait parfois un peu euh, poireauter. Vous savez quand il y a des amis qui vous font un peu mariner sur le palier de la porte, dehors il fait pas très beau, il fait un peu froid, il pleut, vous avez les mains chargées de, de courses, ça se trouve vous venez pour l'apéro, et on vous dit, bah tiens, t'as qu'à rester encore 5 minutes dehors, à l'intérieur c'est pas prêt, et puis tes bières elles seront un peu plus fraîches. Enfin bon bref, il y a tout un tas de circonstances, des fois qui sont assez pénibles et drôles en même temps, ça dépend de quel côté de la porte est-ce qu'on se trouve, mais qui nous permettent toutes de rentrer chez les gens. Alors chez qui est-ce qu'on rentre Eh bien ça dépend, la taille de la maison, ça dépend euh, l'usage du bâtiment. Si c'est un grand centre commercial, alors on peut considérer ça comme une, une espèce de grande maison ouverte. Il y a des gens qui payent des loyers à l'intérieur. Vous, vous avez le droit de vous y balader et de consommer, d'acheter, d'y passer votre temps de quoi faire des soins, de quoi prendre soin de vous, de quoi manger, de quoi vous habiller. Si c'est un immeuble, eh bien, parfois, vous avez accès à, au hall de l'immeuble, et de temps en temps, il n'y a même pas besoin de faire un code, il n'y a pas besoin de connaître les gens chez qui on, on entre quelque part dans l'immeuble. Juste, on y pénètre. Si c'est une maison individuelle, bon, a priori, vous n'allez pas rentrer chez quelqu'un, sauf si c'est pour le cambrioler, ou bien... Euh, vous avez une curiosité qu'il faudrait apprendre à, à gérer un peu mieux. Mais vous sonnez et vous demandez, comme je le disais en, en début d'épisode. Mais quand c'est chez quelqu'un, quand c'est pas un espace qui est partagé... Non tiens, commençons par là. Quand c'est un espace qui est partagé, un espace communautaire, avec une communauté fermée, ouverte, ça dépend des, des lieux... C'est pas trop ça le sujet, mais dans l'idée, quand c'est un espace communautaire, comme le centre commercial, voilà, où on peut trouver plein de choses, eh bien, vous n'allez pas parler à tout le monde, parce que vous ne connaissez pas tout le monde. Si on vous demande l'heure, vous mettez la main sur votre poche. Et vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle vient cette mémé à essayer de me piquer mon téléphone Je lui donne l'heure rapidement, et puis euh, ciao, on y va les enfants. <rire> bien sûr, vous pouvez être beaucoup plus amical, beaucoup plus aimable et beaucoup plus poli que ça quand on vient vous demander l'heure ou qu'on cherche à vous parler. Mais de ce que je vois, beaucoup de gens ont cette démarche les uns envers les autres. C'est-à-dire, on se fait un peu agresser quand quelqu'un nous pose une question et on se sent pas bien, alors on ferme la discussion et on y va. Bon, toujours est-il que ce genre de grands espaces, on accepte de le partager avec d'autres, avec des étrangers pour nous, des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent exactement pour les mêmes raisons, et qui, de notre point de vue bien souvent, adoptent le même comportement que nous. Eux aussi, ils viennent dans un espace, partagé, voir d'autres gens, enfin, partager l'espace avec d'autres gens qui font exactement la même chose qu'eux, etc, etc. Et individuellement, on se rend compte qu'on forme un groupe relativement solidaire de l'espace. On le partage. On ne s'embrouille pas. En revanche, on tient à notre individualité. Et pourtant, on est très bien organisé en termes d'écosystème. Si c'est un peu trop blindé quelque part, alors on patientera. On ira ailleurs, chez la concurrence peut-être. Ou on ira manger. Et oui, il faut bien passer le temps et qui être dans un centre commercial. Si cette fois on est dans un immeuble, un immeuble résidentiel, peu importe, même un HLM, on s'en fout. Vous avez des voisins, des voisins très proches, des voisins de palier, des voisins d'étage, des voisins d'immeubles tout court, et des voisins dans d'autres immeubles. Alors peut-être qu'il y a une cour au milieu de ces immeubles et que vous avez déjà eu cette occasion de vivre à l'intérieur d'un immeuble comme ça, et vous partagez la cour, parce que c'est un terrain de jeu. Alors il y a des enfants qui y sont, les enfants, ils se connaissent. Les parents peuvent se rencontrer comme ça grâce aux enfants. Ils partagent les mêmes centres d'intérêt. Ils partagent les histoires du quartier. Ils partagent les histoires de leur immeuble. Et puis on peut répliquer le schéma comme ça à l'intérieur de l'immeuble. Vous connaissez les gens qui vont prendre leur courrier. Vous croisez toujours la même personne qui descend ses poubelles à la même heure tous les jours, etc., etc. Vous avez vos voisins de palier à qui vous dites peut-être plus un peu plus bonjour parce que ce sont vos voisins les plus proches. Et cela. Voilà, vous cherchez aussi bien à vous entendre parce que, après tout, c'est votre étage, c'est votre palier. Autant que ce soit plus agréable à vivre ensemble en communauté. Si vous êtes en maison individuelle, eh bien, c'est la même. Vous avez peut-être même un jardin, vous dites bonjour aux voisins, de temps en temps vous leur ramenez les poubelles. Vous avez un espace peut-être un peu plus grand à votre échelle, eh bien qui est votre espace. C'est un espace privé. C'est votre logement en plus. L'espace vert qui est autour. Et vous communiquez comme ça aux voisins. Mais à chaque fois, si on vient frapper chez vous, dans tous les cas, dans les trois cas, eh bien, on est content de savoir qu'il qui de la visite, mais on s'interroge. C'est quoi J'ouvre à qui D'ailleurs, est-ce que je vais ouvrir Quelle tête est là, cette personne devant chez moi Qui me veut quelque chose à cette heure-ci C'est l'heure du goûter. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure du matin. Je dois aller faire mes courses. On a toujours un truc à faire à ce moment-là. Eh bien, quand on ne connaît pas, on n'ouvre pas. On ne veut pas ouvrir. Alors, on a un petit Judas pour passer l'œil. On a... Une deuxième porte qui permet d'ouvrir de, voilà, de, et de voir, mais sans vraiment totalement ouvrir. Enfin, on a tout un tas de moyens aujourd'hui pour faire en sorte de rester chez soi, en sécurité, dans son domaine. Au sens, son espace privé, son espace à soi. Pour ne pas avoir besoin d'ouvrir aux autres, aux étrangers, aux gens qui ne font pas partie de l'équipe c'est votre équipe que vous défendez. Et bien ça, c'est un comportement un peu animal, un peu bestial. Ceux qu'on ne connaît pas, dans certains cas, on a du mal à leur tendre la main tout de suite. On veut d'abord savoir de quoi il s'agit. Ensuite, je trouve que les gens sont, ça c'est mon avis personnel, sont plutôt généreux. Quand on a besoin d'aide, on trouve de l'aide. Quand on a besoin d'un dépannage, on trouve des gens qui dépannent. Quand on a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, etc. etc. On trouve. Mais il y a toujours cette petite barrière à l'entrée, cette espèce de droit passage. Maintenant, imaginez, vous, Est-ce que vous vous ouvrez la porte De quelle porte on parle Alors, on pourrait imaginer que oui, vous vous projetez devant la porte de chez quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est chez vous. Si vous, vous alliez sonner devant votre porte, si vous, vous alliez sonner sur le même palier, chez vous, du coup, ou si vous, vous alliez vous parler à vous-même dans un centre commercial, comment est-ce que votre « vous » à qui vous allez parler dans les trois cas réagirait Est-ce que vous vous accorderiez la parole facilement Est-ce que vous seriez ouvert d'entrée de jeu à une discussion avec vous-même sans savoir que c'est vous-même Alors si vous ne le savez pas et que on joue un peu le jeu de rôle. Bon, il y a de fortes chances que ce qui se passe, ça ressemble à ce que j'ai décrit avant. C'est-à-dire qu'on passe un moment à se jauger, à ouvrir doucement la porte, à défaire un verrou l'un après l'autre, à les remettre si jamais il y a un petit accroc dans la parole, dans l'échange. Et petit à petit, on, eh on défera les nœuds, on dénouera l'histoire et puis on pourra s'accorder un peu de temps. S'auto-accorder un peu de temps. Bon, ça, cet exemple, il est un peu particulier. D'autant que je le pose comme ça sur la table, où je vous dis, imaginez-vous en face de vous-même, bah, tenez par exemple devant un miroir, sauf que au lieu d'être devant le miroir, c'est comme si vous étiez sur le palier de la porte, ou bien dans le centre commercial, ou bien sur le, le, le même palier que vos voisins dans l'immeuble. Et à chaque fois, au lieu que ce soit quelqu'un, un étranger ou, ou, euh, ou, ou la personne que vous avez l'habitude de croiser dans les couloirs, eh bien, c'est votre tête que vous voyez. Mais vous ne vous dites pas que c'est vous. C'est juste une sorte de comparaison. Mais avançons. Avançons un peu plus. Maintenant, imaginons que vous êtes conscient que c'est vous. « Est-ce que cette fois encore, vous vous ouvrez la porte ou pas ?» Là, la réponse, pour moi, elle est loin d'être évidente. Parce que l'ouverture à soi, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Parce que la porte, elle peut se refermer en un instant. S'ouvrir à soi, imaginez déjà s'ouvrir aux autres, à quel point c'est difficile, alors s'ouvrir à soi, nous sommes notre plus grand étranger. On vit parfois, certains d'entre nous vivent parfois, sans jamais se connaître. Je connais pas les forces de caractère, je connais pas émo mes émotions, je connais pas mes... Les faiblesses, j'arrive pas à mettre les mots dessus, je ne sais pas bien identifier mes comportements, je ne sais pas bien décrire ce que je fais, ou encore si mais ce que je veux, moins, je ne sais pas. Et oui, et c'est ça qui est difficile, c'est que nous sommes nous-mêmes des étrangers pour nous-mêmes la personne qu'on voit tous les jours dans le miroir est un grand inconnu. Et c'est terrible. Parce que s'ouvrir la porte à soi, c'est s'ouvrir au monde qui nous entoure. Alors je vous fais un teasing d'avance parce que ça prendra ça, cette dynamique, cette dimension. Beaucoup de place. Beaucoup, beaucoup de place dans la saison 5. N'oublions pas que la fin de la saison 4, la paix, c'est de se connaître pour évoluer vers les autres. Et que l'ouverture à soi dans cet épisode, je ne l'aborde pas directement parce qu'on aura d'autres épisodes pour en parler. Je vous présente juste ce concept comme quelque chose qui n'est pas exploité parce qu'on ne fait pas l'effort de le faire et parce que bien souvent, on ne aborde que sous un certain angle en fonction de notre parcours d'études ou de notre parcours de vie qu'il y a tellement de champs que l'on pourrait recouper qu'en réalité, ça prend le travail de toute une vie pour vraiment bien se connaître mais que ne serait-ce que les basiques, les fondamentaux comme des forces de caractère tout simples on en oublie de l'apprendre à nous enfants, à nos enfants à nous jeunes adultes à nos jeunes adultes autant qu'à nous adultes autant qu'à nos adultes et ça c'est un problème en société parce que quelqu'un qui ne se connaît pas d'une certaine manière est dangereuse pour elle-même donc pour les autres. Parce que l'ignorance mène, disons, à quelque chose de trivial, non nul, à la bêtise. Et parfois à des échecs très cuisants, d'un point de vue individuel. Et, collectif. et on a eu des exemples dans l'histoire où un grand nombre de personnes qui forment toute une population ignorante ont conduit le monde plusieurs fois à sa perte. Alors dans un milieu, dans un contexte, dans un environnement où on est en plein bouleversement, en pleine crise identitaire, global, planétaire et local notion sont très très brièvement abordée en saison 1 ne pas se connaître est un risque et vous qui écoutez le podcast avez déjà, je le sais cette volonté, cette envie cette dynamique d'ouverture à vous-même parce que ce podcast est lié associé à du développement personnel donc vous faites déjà ce pas donc vous en savez déjà plus que la moyenne ça j'en mettrais presque ma main à couper alors je voudrais faire un appel aujourd'hui dans cet épisode au fait de mettre de votre énergie un petit peu mais en permanence au quotidien pour donner un coup de pouce faire de l'influence positive accompagner d'autres à s'ouvrir un peu plus à eux-mêmes faites de l'ouverture à soi, une porte d'entrée vers le monde. Votre monde intérieur et le monde extérieur, celui qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'on va se diriger vers la deuxième moitié. Alors on y est déjà, mais c'est comme ça qu'on va se diriger vers la suite, vers la deuxième moitié de la saison 4. Parce que l'introspection est au cœur d'une compréhension identitaire profonde et que commencer à se connaître soi, c'est déjà commencer à avoir le vertige des infinis. Épisode à venir. Je t'invite à t'abonner au podcast pour suivre les épisodes parce qu'ils paraissent chaque matin à 7h. Tu peux liker, commenter, noter et surtout partager cet épisode depuis la plateforme où tu l'écoutes de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien rappelle-toi peut-être que par le passé tu as vécu des moments difficiles voire des échecs de vie ou bien quelqu'un dans ton entourage passe par là en ce moment et peut-être qu'à ce moment là ça t'aurait fait du bien d'avoir une pensée, quelques mots ou ne serait-ce qu'un guide pour créer un plan d'action et surtout mieux faire avec Eh bien tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et tu as les moyens d'agir maintenant en le diffusant en tout cas, sache que c'est grâce à une personne comme toi qu'il y a des milliers d'écoutes du podcast Les Doigts dans le Miel dans plus de 20 pays et surtout plusieurs dizaines de personnes qui m'écrivent que oui, ça leur permet d'appuyer là où ça fait du bien pour avancer. Des entrepreneurs qui se lancent, des personnes qui reprennent des études, d'autres qui changent de carrière, des femmes et des hommes qui ont des projets de vie qu'ils veulent concrétiser parce que je suis un entrepreneur qui permet à d'autres de mieux entreprendre. Je te souhaite à nouveau la bienvenue. Si tu viens de nous rejoindre, rejoins-nous aussi sur le compte Instagram Les Doigts dans le Miel. Et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue de produire le podcast avec grand plaisir pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.